0: Dans cet épisode des Lives d'Olivier.
1: Et c'est vrai que j'ai voulu faire ce livre pour, euh, parce que j'avais le sentiment que euh, sur cette question du passé, personne ne disait ce qu'il fallait dire. Alors que sur la question des libertés d'expression, j'avais le sentiment que, voilà, quand même, euh, le, le public avait quand même des, des, des intellectuels qui parlaient, auxquels il pouvait se référer. En revanche, sur la question du passé, j'en ai encore une preuve hier en faisant un entretien avec France Culture, je pourrais y revenir, il y a vraiment un manque, vraiment un
0: vide incroyable. Chaque mois, retrouver des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Bon, Pierre, bonjour, merci. Bonjour d'avoir accepté encore euh, mon invitation. Alors, on devrait faire, on devrait faire un truc tout, toutes les saisons, tu vois, printemps, hiver, printemps, collection, collection d'été. Mais donc là, le, là vraiment l'enjeu. Donc là, ça va, on, va, on va un petit peu creuser dans ton, ton dernier livre, qui est euh, petit petit bijou. Euh, que faire du passé Donc bien évidemment, j'invite euh, tous les gens qui nous regardent à l'acheter immédiatement, tout de suite. Euh, en tout cas, à le lire, à se le procurer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vraiment euh, quelque chose de très important. Alors, mon objectif est essayer de démontrer euh, à nos auditeurs pourquoi c'est important de réfléchir à la question euh, du passé. Mais euh, tout d'abord, je voudrais te demander comment vas-tu aujourd'hui
1: ben, Je vais très bien. Je vais très bien va de, de
0: converser avec toi. Ben, merci beaucoup. Merci de te prêter encore exercice parce que j'ai été très sensible et j'espère qu'un jour ça m'arrivera mais tu sais au tout début du livre tu dis enfin euh, tu, tu dédies le livre à sophie de closet qui travaille chez Fayard et je voulais savoir sans rentrer sans rentrer dans des détails trop, trop personnels mais est ce que tu peux euh, nous, nous parler un petit peu plus de, de sophie est ce que voilà comment c'est quelqu'un qui a compté pour toi ah oui, tu, en viens, tu en viens lui enfin, livrer une dédicace qui est quand même importante
1: Bien sûr, bah, euh, c'est une femme que j'admire beaucoup euh, pour son, son caractère, son efficacité, et, et en même temps son humanité. C'est pas juste quelqu'un de, comme on dit en anglais, tough. Elle est aussi, justement, elle était parfaitement capable de comprendre ma situation dans ces années-là. Et donc, euh, je corrigeais les épreuves, tout se passait très bien. Et là, je lis dans le journal qu'elle quitte ses fonctions mmh. dans un contexte euh, que je trouve euh, horrifiant, puisque le monde documente ça de façon incontestable, incontestée d'ailleurs. Il s'agit tout simplement euh, d'une décision qu'elle prend euh, dans un contexte de pression, puisque donc euh, l'article du Monde s'intitule euh, « Vous savez que c'est Lagardère, votre patron ?» c'est Sarkozy qui parle. Et donc Sarkozy lui reproche, euh, je ne sais plus quoi, d'avoir publié un livre contre lui, a aucun intérêt. Mm -hmm. Mais euh, maintenant, euh, donc Sarkozy est entré au conseil d'administration du groupe HF. <rire> Et à ce titre, apparemment, donc, euh, il fait la pluie et le beau temps. Et ça a été confirmé il y a quelques jours, puisque la nouvelle directrice de Fayard, euh, là aussi je l'ai lu dans Le Monde, euh, a envoyé un SMS à, à Nicolas Sarkozy pour le féliciter d'un entretien qu'il avait donné à Livre-Abdo dans lequel il racontait... les les, tous les torts qu'il avait subis de la part de Sophie de Closet elle félicité pour l'a félicitée hein, pour la qualité de cet entretien et elle était elle-même directrice littéraire chez, chez Fayard je ne la connaissais pas hein, je, je, je ne la connais pas et euh, le monde lui a demandé de confirmer cette, cette histoire elle l'a confirmée et elle a dit que dans cette affaire c'était lui la victime Bien sûr. Voilà, donc euh, voilà le contexte euh, dans lequel euh, Sophie de Closet a quitté ses fonctions. Et moi, j'en sais pas plus, j'en savais pas plus à l'époque, mais il m'a semblé tout simplement euh, évident que euh, je devais immédiatement marquer ma position dans ce contexte en lui dédiant le, le livre. Bah écoute,
0: ça me paraît très noble, surtout que c'est finalement euh, une tentative d'annuler quelqu'un, de défacer euh, le travail de quelqu'un. Donc euh, ils ont essayé de cancel euh, Sophie Closet. C'est vrai que c'est du coup le propos, euh, le propos n'en ressort que plus fort. Oui, c'est vrai, parce que euh, c'est intéressant parce que euh,
1: ce que tu dis, euh, met l'accent sur un aspect euh, de la cancer culture dont j'ai pas beaucoup parlé, mmh. parce que je me suis surtout intéressé à, à la cancer culture dans son rapport au passé. Mais en réalité, la, la cancer culture euh, touche aussi à la liberté d'expression. Il y a tout un aspect de la cancel culture qui consiste à euh, censurer des gens, à appeler à la censure de personnes, à la, au licenciement de, de, de personnes euh, pour avoir tenu telles ou telles opinions qui contreviennent aux, euh, aux normes euh, morales revendiquées par les acteurs de la euh, cancel culture. Et ça, c'est vrai J'en parle en passant, mais j'en ai pas beaucoup parlé. J'en ai pas beaucoup parlé. C'était pas délibéré, mais c'est parce que vraiment ce qui m'intéressait c'était le rapport au passé, et aussi parce que cet aspect-là quand même était pas mal traité. Il y, a, il y a beaucoup, il y a eu des tribunes collectives sur le danger que représentait euh, cette euh, censure, signée par des gens comme Chomsky, par exemple. Et c'est vrai que j'ai voulu faire ce livre. Pour, euh, parce que j'avais le sentiment que euh, sur cette question du passé, personne ne disait ce qu'il fallait dire. Alors que sur la question des parties d'expression, j'avais le sentiment que voilà, quand même, euh, le, le public avait quand même des des, des intellectuels qui parlaient aux, auxquels il pouvait se référer. En revanche, sur la question du passé, j'en ai encore une preuve hier en faisant un entretien avec France Culture. Je voudrais revenir. Il y a vraiment un manque, il y a vraiment un vide incroyable. Mais euh, maintenant, je pense que j'aurais quand même dû en parler parce que à gauche, on voit un certain nombre d'intellectuels hum, qui ont de la sympathie pour les acteurs de la cancel culture et moi j'en ai aussi, une sympathie qui est limitée, hein, bon, on pourra en parler hein, par euh, l'esprit critique. Mais il y a un certain nombre de, de personnes à gauche qui disent euh, la cancel culture ça n'existe pas, euh, c'est une invention de la droite. Euh, L'expression vient de la droite. Alors c'est possible, hein, mais je n'en ai pas eu de preuve. Bon, ça, on ne sait pas. Mais personne n'annule personne, en fait. C'est juste euh, des, des gens qui demandent qu'on rende des comptes, etc. Et j'ai lu un article très intéressant dans The Nation par Catapolite. Euh, donc, The Nation, journal de gauche, s'il en est. Auquel je suis abonné depuis des années, euh, vraiment, depuis 2002. Et elle, ça s'appelle Cancer Culture Exists. Et très courageusement, elle montre des tas d'exemples, de, de sont hallucinant hallucinants, de, de gens qui sont virés parce qu'ils ont tenu un propos, mentionné tel mot ne pas prononcer, etc. Et, et il y a quelques temps, j'ai été, inter, été interviewé. Donc voilà, donc premièrement, je pense qu'il euh, faut quand même insister sur le fait... Euh, euh, que en effet cette cancel culture pose un problème en termes de liberté d'expression il faut insister là-dessus on ne peut pas dire que ça n'existe pas mais deuxièmement je voudrais également dire une autre chose j'ai été interviewé euh, par un journal italien de droite mm -hmm. qui s'appelle euh, Il Folio et euh, les questions étaient très bien euh, je veux dire très précises parce que tu as des journalistes qui te posent des questions en fait ils te demandent de résumer ton bouquin Bon, euh, il te demande
0: pas de problème je te fais la synthèse
1: euh, voilà bon alors, euh, bon. Et, et là non c'était très bien c'était des cas, il me demandait mon, mon avis sur des cas et là il s'est mis à me parler d'étudiants à Sciences Po de droite euh, qui étaient euh, les pauvres petits euh, vilipendés euh, par des méchants, activistes euh, de gauche euh, bon je dis Évidemment, je, je, je suis évidemment contre tout attentat à la liberté d'expression des étudiants de droite et d'extrême droite, euh, parce qu'aujourd'hui, la droite et l'extrême droite en France, c'est quasiment pareil, euh, de euh, Sciences Po. Mais simplement, j'ai dit attention. Aujourd'hui, la liberté d'expression en France, en tout cas, elle est beaucoup plus menacée par la concentration des médias et la concentration des maisons d'édition que par la « cancel culture ». C'est un peu... Euh, on ne va pas pleurer sur le sort des étudiants de droite et d'extrême droite de Sciences Po quand on sait euh, que Éric Zemmour a façonné toute la campagne présidentielle autour de la xénophobie portée par le groupe Bolloré. Bon. Euh, ouais, et, là, on, et là, on voit encore un exemple avec Sophie de Closet. C'est un fait absolument inédit dans l'histoire de l'édition française. On n'a jamais vu on n'a jamais vu un ancien président de la République faire pression pour le départ d'un euh, patron, d'une patronne de maison d'édition. J'ai été voir, même sous le Second Empire, Excel, euh, l'éditeur républicain qui avait édité Les Châtiments, a, a pu revenir de son exil volontaire à Bruxelles et euh, Roland III a essayé bon, de, de, de le favoriser. Bon, bien sûr, pour, je veux dire, même sur le Second Empire, il n'y a pas d'exemple de ça. Et là, on n'est pas sous, un, sous, un, sous une monarchie, mais sous une république. Donc, euh, mais pour revenir, oui, à cette histoire, ce qui m'a frappé, c'est la brutalité du départ. Parce que absolument rien dans les échanges que j'avais eus avec Sophie de Closet euh, montrait qu'un départ était imminent. Donc, même si je n'ai pas d'autres informations que celles du monde, je sais bien. Étant donné ce qu'elle me disait sur le livre, ce qu'on allait faire avec le livre, etc., je voyais très bien que ce n'était pas quelqu'un qui était sur le départ, du tout. Donc, il s'agit d'un acte d'une incroyable brutalité. Euh, donc, voilà. Pour revenir à, à cette question, il euh, y a bien aujourd'hui un, un problème général de liberté d'expression. La cancel culture en fait partie, mais, euh, mais je pense, ne pense pas que ce soit le principal problème, mais c'est un problème. Et je dirais que la cancel culture pose problème à un niveau individuel, c'est-à-dire qu'il y a des, des individus qui vont être… Euh, alors que j'ai l'impression que la concentration euh, des, des médias et des maisons d'édition euh, crée un problème qui est moins individuel que systémique. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va avoir comme information Qu'est-ce qu'on va avoir comme offre de livres. Euh, si euh, les médias et les maisons d'édition sont concentrés entre les mains d'une poignée de milliardaires.
0: Bien sûr, mais je ne m'attendais pas, enfin, pas à cette explication sur Sophie de, de Closet, je ne m'attendais pas non plus à des révélations <rire> amoureuses ou intimes, mais, mais c'est très intéressant parce que, finalement, voilà, euh, Fayard, pour moi... Euh, était une maison d'édition plutôt grand public et je me réjouissais vois, que que tu sois publié chez Fayard parce que je pense que voilà tu mérites de, de pouvoir euh, avoir un porte-voix euh, important maintenant alors sans sans porter de jugement parce que je ne connais pas ni la qualité ni la personne qui remplace Sophie le Closet mais on peut se poser la question de si elle a été appointée par euh, par euh, Sarkozy ou euh, en collaboration avec son aide de la majesté, de sa majesté, euh, ça, ça va certainement poser problème pour la suite par rapport à la liberté d'expression, par rapport à des, à des pensées originales qui, voilà, qui disent des choses qui, qui peuvent déranger.
1: L'article euh, du Monde sur sa nomination euh, cite Nicolas Sarkozy disant... Euh... Euh, voyons si elle peut faire un bon PDG de Fayard avec évidemment un sens de bon PDG qui est euh, tout à fait euh, personnel c'est euh,
0: voilà <rire> ah, c'est fantastique mais je pense à, à notre cher Paul Scarron tu sais euh, qui, qui quand même bon, insultait, euh, insultait la, la reine dès qu'il avait une petite occasion de libre et qui en même temps était financé par elle et et par, et par ses proches, tu vois, finalement, on a, per, on a même perdu ça. C'est-à-dire que sous, sous la monarchie, on pouvait avoir un roi qui, qui finançait des auteurs, qui était le garant de certains auteurs, et qui par ailleurs les autorisait à déblatérer un petit peu à droite et à gauche. Aujourd'hui, euh, voilà, la situation est bien pire que sous, euh, sous la, la monarchie absolue de Louis XIV. Non, je dirais quand même pas ça. Non, je dirais quand même pas ça. Mais euh, non, je dirais, je dirais
1: pas ça. Mais simplement, les, les libertés sont en danger. C'est évident. On a encore le moyen de le dire. On a encore le moyen de le dire. On a encore le moyen de se défendre. On a encore le moyen d'aller en justice. On peut pas faire n'importe quoi. Sur la monarchie absolue, euh, on est soumis à l'arbitraire euh, du roi. C'est vrai. Donc, euh, la reine, euh, je ne connais pas cette anecdote euh, dont tu parles. Donc, la reine tolère euh, ce caron, mais elle le tolère. C'est-à-dire, c'est mm -hmm. son bon plaisir. Si elle veut maintenant l'envoyer à la Bastille, elle l'envoie ouais. à la Bastille, tu vois. Aujourd'hui, non. A priori, euh, on ne peut pas envoyer quelqu'un à, à la Bastille, mais, euh, mais il faut faire attention. On peut, on peut y venir euh, facilement. Mm -hmm. Regarde euh, l'affaire des violences policières.
0: Absolument. Les libertés sont, sont, sont menacées. Absolument. Bon, mais non, merci d'avoir répondu en toute honnêteté à cette, à cette question. Puis On espère que Fayard continuera à publier euh, tous tes livres et parce que c'est vraiment quelque chose, chose d'intéressant pour la pensée et pour la suite. Sache que de, de mon côté, j'œuvre aux États-Unis pour essayer de... Euh, petite échelle, pour essayer de, de te faire venir euh, faire un tour le tour Pierre Vesperini un petit peu partout. Ça, je pense que ça serait quelque chose de, de très intéressant parce que à mon sens, voilà, c'est une sorte de renouveau de ce que, ce qu'on appelle ici la, la, ici la French Theory et que, et que ça ferait beaucoup de bien aux États-Unis et puis bien évidemment à bah, la communauté française aux États-Unis qui, qui, euh, qui est énorme avec plus d'un million de personnes. Euh, et donc ma, ma deuxième question c'est sur, sur ta méthode. Euh, je presque scientifique et, et je entre pour avoir lu tes, tes autres livres et lu attentivement celui ci j'ai l'impression voilà tu as utilisé la même méthode ce qui fait que j'ai l'impression que derrière euh, derrière bon ce qu'on a pu t'affubler philosophe anthropologue euh, mais tu, tu es vraiment un enquêteur et je voulais connaître quelle est la partie d'enquête co comment tu t'y prends pour mener à bien tes enquêtes euh, lorsque tu te lances dans un projet bon aussi bien sur euh, lucrèce euh, Marc Aurel, que la cancel culture
1: C'est très difficile de répondre à cette question. Parce que pour ce livre, d'abord ce livre, il faut dire comment, comment il s'est fait, je crois. Je crois qu'il faut dire que ce livre n'a pas été conçu à l'avance. De quoi s'agit-il en fait Je je vais raconter comment comment il s'est fait en fait. Euh, j'ai d'abord écrit, enfin j'ai très vite été très interpellé par la cancel culture. Euh, Ces histoires de statues qu'on déboulonne, euh, de d'opéra dont on change la fin, euh, de trigger warnings, euh, ça m'a toujours interpellé, fait réfléchir. Euh, je comprenais les, 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 je comprenais ce qu'il y avait derrière. Je n'étais pas dans un rejet. Je veux rien savoir de tout ça. C'est horrible, tout ça. Même si souvent je trouvais ça absurde, mais je, je me disais non, mais il y a quelque chose à comprendre autour de ça. Il y a quelque chose à faire. On peut pas. Et mais je ne me sentais pas du tout compétent pour en traiter. Je ne savais pas quoi. Longtemps, j'étais vraiment un peu paumé. Et puis je me disais, des gens vont des spécialistes, de, de, des gens qui s'occupent de la période contemporaine, qui connaissent euh, les problèmes postcoloniaux, féministes, je ne sais pas, des gens de gauche vont un petit peu euh, ramener à la raison euh, euh, ces euh, personnes qui commettent des actes euh, excessifs, un peu outranciers, un peu déraisonnables, euh, absurdes. Et puis bon, ça venait pas. Alors bon, j'accumulais des, 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 on dirait des coupures de journaux, mais c'est pas des, des PDF d'articles dans mon ordinateur. Euh, j'accumulais, j'accumulais, j'accumulais. Et puis je sais pas. Un jour, euh, je me suis dit ah putain, je fais un article là-dessus. Euh, C'était le premier article euh, euh, sur quoi je l'ai fait. Euh, je crois que c'était sur les euh, trigger warnings. C'est-à-dire, quand j'ai vu qu'on allait mettre un, on distribuait aux spectateurs de Roméo et Juliette à Londres, au théâtre du Globe, un, un petit tract en disant attention, vous allez voir Roméo et Juliette, euh, bon, euh, attention. Bon, ça y est, des scènes un peu, bon, qui peuvent vous incommoder, euh, voilà le numéro de SOS suicide après le spectacle que vous avez besoin, ou SES amitié. Là, j'ai vu que personne n'allait rien dire, je me suis, enfin, à part juste, si, il y a toujours des gens qui disent, ah, mais c'est ridicule, c'est absurde et tout ça. Mais ça, ça suffit pas, c'est pas, pas une argumentation. Donc, euh, et c'est vrai que par ailleurs, euh, je, en un sens, euh, j'aime bien qu'il se passe ça. J'aime bien qu'on dise, euh, eh ben oui, Roméo et Juliette, ça peut vous, ça peut vous, vous, ça peut vous, ça peut vous affecter. Ça peut vous faire quelque chose. De même, quand on écrit euh, Churchill uh, raciste, j'aime bien que tout d'un coup on dise euh, ah ben oui Churchill après tout c'est quand même c'était quelqu'un avant d'être une statue. Alors réfléchissons un peu. Ça j'aime bien ce côté euh, qui démonumentalise euh, les choses. Au lieu de dire ah Romeo et juliette, c'est l'œuvre sacrée euh, faisant tous des, des genuflexions, non, on se dit tiens euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, pourquoi ça, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça peut réveiller des, des souvenirs douloureux ou bouleversés, etc. Bon, alors voilà, j'ai écrit cet article du coup sur euh, cette question-là des, des, des trigger warnings euh, qui m'a permis de renouer avec d'autres choses que j'avais déjà notées. Tu vois, les, les étudiantes qui demandent des trigger warnings avant des cours sur la mythologie grecque, par exemple. Euh et puis après, il euh, y a eu euh, cette, cette question aux États-Unis de l'interdiction euh, de l'obligation de l'apprentissage du grec et du latin à Princeton. Et j'avais euh, déjà lu dans le New York Times un article, une espèce de long, long article, et un peu un panégérique en fait, euh, d'un professeur de Princeton, Daniel Padilla Peralta, qui, euh, bon, qui, fustigeait les, les classiques comme vraiment faire de lance de la suprématie blanche et euh, disait qu'il fallait dissoudre au fond les, les classiques, que peut-être les classiques n'avaient pas le droit à un avenir étant donné leur passé tellement affreux. Et j'avais écrit un long article là-dessus. Mais je ne l'avais pas publié finalement parce que, entre temps, euh, l'interdiction avait été prononcée à Princeton. Du coup, le journal m'a interviewé là-dessus. Et du coup, l'article était euh, reçu dans mon ordinateur. Bon. Et puis après, il y a eu l'affaire de Jefferson à, à New York. Où là, euh, donc, il s'agissait donc de retirer de la salle de délibération de la mairie de New York la statue de Jefferson. Là aussi, pareil, bon, toujours les arguments des uns et des autres. Très faible, toujours très faible. Et là, je me suis dit, bon, alors là, je vais faire quelque chose là-dessus. Et ça va me permettre, à partir de là, de réfléchir d'une façon générale à la question du, du, du déboulonnage, je sais pas si ça se dit, enfin bref, du déboulonnage des, euh, des statues. Et puis, c'est vrai aussi que, voilà, c'était des cas empiriques, les trigger warnings, mmh. euh, l'affaire des classiques à Princeton, euh, l'affaire des, des statues. Et... Pour, pour, Du coup, ça me permet de revenir à ta question. Euh, bien sûr que j'aurais pu me dire au début, voilà, je vais faire un livre sur la cancel culture. Qu'est-ce que la cancel culture Essai de -ce définition de la cancel culture. Bon. Mais ça, j'avais pas envie de faire ça, je m'en me sentais pas capable et je pense que c'était pas la bonne méthode de toute façon. Puisque cancel culture est une, euh, une expression du langage courant qui, euh, comme tel, est... Euh, peut euh, euh, faire l'objet de définitions assez euh, différentes euh, euh, pas forcément contradictoires mais en tout cas euh, différentes plurielles et que du coup euh, je pense qu'elle nous entraînerait vers une espèce de conceptualisation de quelque chose qui n'a pas à être conceptualisé c'est juste un phénomène qui se passe autour de nous on ne peut pas nier qu'il se passe quelque chose on peut appeler comme ça mais si on veut l'appréhender à mon avis et c'est ça où j'en viens à la question de la méthode il faut partir de cas. Voilà. Et là, je sens que je peux travailler. Donc, il y a le cas Roméo et Juliette à Londres qui m'a permis euh, de réfléchir à cette question-là euh, de qu'est-ce qu'on fait par rapport aux œuvres du passé et par rapport au fait qu'elles peuvent créer un... un, un euh, un, ce qu'ils appellent un trigger, elles peuvent déclencher un, un, un état de stress post-traumatique, etc. Qu'est-ce qu'on fait euh, par rapport aux classiques et en fait plus généralement à la question des disciplines scientifiques puisque toutes les disciplines scientifiques ont participé à, à l'ordre blanc, raciste, euh, misogyne et antisémite. Donc si on, pourquoi ça donc ça m'a permis de réfléchir à ça et puis la question des statuts qui m'a permis de réfléchir au-delà des statuts aussi à la question des noms de rue des noms de bibliothèques des noms d'écoles des noms de tunnels même euh, c'est-à-dire de, 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 de noms de personnages qu'on honore dans l'espace public pour l'objet d'un honneur dans dans l'espace public et puis euh, quand j'ai proposé à, à à, au rédacteur en chef du journal donc c'est Philosophie Magazine tous, tous ces articles sont parus dans, dans ce journal quand j'ai proposé le dernier article il m'a dit euh, ah ben vous allez devenir un spécialiste de la cancel culture et là, je me suis dit alors je me suis dit tiens c'est marrant j'y avais pas pensé bon euh, évidemment c'était un peu une boutade mais en même temps je me suis dit non c'est vrai quand même qu'avec ces trois articles j'ai fait un peu, un certain tour de ce phénomène. Et voilà, tu vois, tu me demandes comment j'ai procédé. J'ai procédé ouais. euh, par des enquêtes de cas. Et à partir de là, euh, quand j'ai proposé le, le livre à Sophie de Closet, elle m'a dit, bon, ben, c'est très bien, c'est très bien, mais euh, ce qu'il faudrait, c'est une introduction générale. Et évidemment, bien sûr, bon, j'avais pensé, mais, euh, en fait, l'introduction est devenue un essai à part entière. Euh, l'introduction en générale, en fait, c'est forcément, j'allais me demander, mais finalement, d'où ça vient tout ça Ce qui fait que le livre est, 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 est fait vraiment de deux parties, très différentes l'une de l'autre. La première partie, c'est une espèce de généalogie de la crise actuelle. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là Qui est vraiment, on pourrait dire, une espèce de charge contre... Euh, Contre la civilisation européenne, contre la civilisation européenne, contre les, les savants, les, les clercs qui ont défendu finalement cet ordre européen avec ses aspects les plus les plus graves. Et puis une deuxième partie qui reprend et révise les articles publiés, qui là au contraire est beaucoup plus critique à l'égard des acteurs de la cancel culture. Donc c'est assez... Euh, euh, voilà, voilà comment le livre s'est fait.
0: Ouais, ouais. Enfin, ce, que je trouve, ce que je trouve extraordinaire, juste pour terminer sur la méthode, c'est que, que... Voilà, mais pour, pour, pour être, toi, un intellectuel français, un chercheur français, je trouve que tu réussis très bien à te détacher de, de, de la méthode, en gros, intellectuelle française pour travailler sur un sujet. De la même manière que Marc Aurel, euh, tu étais allé chercher euh, dans la correspondance pour essayer de voir véritablement qui il était et ensuite travailler sur le concept de philosophe et, et pas voilà, travailler sur des textes, de textes, de textes. Là, là c'est très, très important, tu pars du concret, tu pars d'études de cas et ensuite tu produis une, une, une pensée qui est immanente, qui, qui, qui s'éloigne d'un peu l'idéalisme théo théori théoricien qu'on peut avoir parfois... Euh, penchant qu'on peut avoir un peu en France et, et ça renouvelle je trouve vraiment le champ intellectuel donc ceux qui nous regardent ils doivent dire ça y est Olivier repart dans son truc sur Pierre en disant ouais c'est un fan mais, mais c'est vrai tu renouvelles vraiment la manière de, de penser les choses et dans le même temps ce que tu dis est, est, est un peu révolutionnaire dans la mesure où personne ne l'a dit avant toi, avant enfin, presque personne ne l'a dit je, oui, je, je, je ne
1: sais pas, oui hein. je ne sais pas peut-être je ne dis pas que personne ne oui. l'a dit mais, euh, mais c'est vrai que je, je, je constate que euh, moi, j'ai n'ai pas vu vraiment une, une analyse en profondeur de, de, des origines de la crise. Et, et par ailleurs, pour revenir à, à la question de la méthode, l'enquête, ce qui est important dans l'enquête, c'est de et ça fait partie de la méthode, parce que tu parlais de Marc Aurel, euh, c'est vraiment euh, citer de façon exacte les acteurs essayer de vraiment euh, de pas caricaturer les propos, propos savoir exactement quelle est la logique euh, des, des acteurs donc ça c'est vrai que c'est un peu la méthode philologique voilà quelle est euh, mais c'est aussi la méthode de l'enquêteur et, et du et du reporter vraiment ne, ne pas déformer les propos pour ne pas déformer l'événement
0: et, et ça se lit comme un, ça se aussi facilement qu'un reportage alors que c'est un essai et que ça c'est censé être plus difficile, plus difficile à lire. Alors maintenant, je voudrais, rentrer, je voudrais rentrer dans le vif du sujet, même si on l'a abordé. Donc, si aujourd'hui, tu vois, on faisait une typologie des, des, des réactions que je dirais on peut avoir face à la culture, entendons-nous la culture européenne, qu'est-ce qu'on aurait en sachant qu'on va de l'indifférence la plus totale. Robert qui, qui travaille, qui a sa vie tranquille et, et qui n'en a absolument rien à faire, euh, à celui qui veut euh, cancel la culture européenne en passant par euh, l'espèce de fou qui la considère comme quelque chose de sacré, d'intouchable et qui, qui est, en gros ne veut pas qu'on qu qu touche à quoi que ce soit, qu'on qu renouvelle quoi que ce soit. Donc quelles sont les différentes en gros, typologies qu'on peut avoir face à la culture aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, bah, c'est vrai qu'en termes de méthode, j'évite les typologies, moi. J'essaye de pas faire de typologies. Euh, mais euh, j'ai peut-être tort. Hein, je, je... Mais c'est ah vrai non. que euh, les typologies... Mais en revanche, il y a une chose euh, ah dont ouais. je voudrais parler en t'écoutant. C'est une question que je me pose, en fait. Euh... En fait, euh, hier, j'ai fait cet entretien euh, à la grande table et la journaliste m'a parlé de, de propos de, alors, qui m'avaient échappé. Alors, tu vois, vraiment, c est, c est, je lis le journal le plus possible, je le mais ça, ça m'avait échappé. Alors pourtant, c'est vraiment important, puisqu'il s'agit de propos du directeur du Festival d'Avignon euh, de l'époque, euh, Olivier Py. Bon, j'ai dit que l'époque, je crois qu'il est plus directeur. C'est je... 2018. Et elle me dit, euh, que donc, Olivier Pie disait que le problème avec les opéras du 19e siècle, c'est que souvent les femmes, ils sont présentées comme des victimes consentantes. Et que du coup, il faudrait quand même voir à changer un peu ces opéras. Alors, euh, bon, tu sais, dans l'émission, voilà, c'est en direct, euh, donc j'ai répondu, euh, je crois que j'ai répondu, bah oui, d'accord, mais il faut trouver des compositeurs de génie, alors pour les pour les gens, je me suis tiré comme ça. Une boutade. Euh, une boutade et puis après ça, j'ai dit, bon, après ça, j'ai dit que c'était absurde, évidemment. Enfin, j'ai dit que c'était absurde, mais je n'ai pas tellement argumenté puisque je connaissais pas exactement le, le texte. Et puis, encore une fois, pour revenir à ce que je disais, euh, je veux pas euh, discuter un, un acteur dont j'ai pas vraiment les textes sous les yeux. Elle avait pu, il a, a peut-être qu'il n'a pas dit exactement ça, tu vois. Donc hier, après l'émission, j'ai écrit à la collaboratrice de Olivia Gisbert, un journaliste, et j'ai dit euh, oui, ça m'a beaucoup intéressé. J'aimerais bien, euh, euh, bien écouter, bien euh, écouter, savoir de quoi il s'agit, quoi. Propre. Alors elle m'a envoyé très très gentiment tout de suite. Elle m'a envoyé l'interview. Ah, non, c'est un extrait sonore, c'est ouais. 57 secondes, mais c'est riche <rire> sur le plan de, de l'absurdité. C'est très dense. Et, euh, et alors voilà, il explique que c'est très embêtant, c'est très préoccupant. On va avoir des difficultés. Il prend un ton vraiment grave. Ouais. Hein, vraiment, la situation est très très grave. Voilà, il parle de réchauffement climatique. Non non c'est que nous allons dans les prochaines années avoir des grandes difficultés parce que euh, les opéras euh, présentent souvent les femmes euh, comme des victimes consentantes. Et... Donc, ce n'est pas bien du tout et il euh, va falloir changer. D'ailleurs, les artistes, nous avons toutes les libertés. Encore, n'est-ce pas Bon. Et, euh... et alors Bon, du coup… Euh, je me suis dit, bon, ça, vraiment, euh, il va falloir que j'écrive quelque chose là-dessus.
0: Je peux pas laisser passer ça.
1: J'adore l'opéra et euh, j'ai des millions de choses à répondre à ça. Donc, euh, je me suis dit, vais que quelque chose là-dessus. Bon. Mais, mais une chose qui m'a frappé, pour revenir à ta question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on se pose ces problèmes-là pour les opéras et pas pour les films contemporains parce que qu'il parlait aussi de Carmen, tu sais, euh, à la fin, euh, ouais. Don José tue Carmen. Donc ça, c'est un problème. Donc Dans la mise en scène de Olivier Pie, en fait, elle se relève. Dans euh... le bouquin, je parle d'un cas, en fait, non, c'est elle qui fait pan, -pan sur euh, Don José. Donc, c'est Don José qui meurt, même si le texte ouais. de l'opéra dit pas Je ne sais pas comment il s'en tire. Hein, parce que à la fin, Don José, il dit « Vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué. » Et même ça, ça finit là-dessus l'opéra, d'accord ?« Vous pouvez m'arrêter, c'est moi qui l'ai tué. » J'adorerais le chanter, mais je, je te l'épargne <rire> Euh, donc, donc, il y avait une mise en scène où, en fait, c'est elle qui tire sur Bon José. Mm -hmm. Donc, Bon José meurt. <rire> J'imagine qu'il dit, vous voulez m'arrêter? moi qui l'ai tué. Ça devient les Marx Brothers, mais bon, pourquoi pas? Alors, Olivier Pile avait un autre, donc, dans, dans cet extrait sonore. Lui, il dit non, que dans sa mise en scène à lui, en fait, il la blesse, mais pas mortellement. Donc, en fait, ah. elle se taille. Elle, 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 se taille. Je ne sais pas comment c'était fait. Et lui, il se retrouve. Elle, il dit, elle, elle le laisse à son sort. Elle l'abandonne à son sort. Donc il se retrouve tout seul. <rire> et il doit dire au public, c'est moi qui l'ai tué. Alors le public vient de la voir. Euh, ou alors est-ce qu'elle part une fois qu'il a dit ça Il croit qu'elle est morte. alors il dit ça. Et en même temps, ha! Ah, en fait, non, il s'est trompé. Tu vois, c'est artistiquement, c'est vraiment, vraiment, c'est grandiose. Mais non, la question que je me disais, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça avec l'opéra alors qu'on ne va pas le faire avec les séries ou avec les films où euh, on voit les femmes euh, souffrir, on voit des femmes être maltraitées, de la façon la plus insoutenable possible. J'en parle pas de, de première main parce que moi, je ne les ai pas vus, ces films, mais c'est euh, une amie à moi à qui j'en parlais qui m'a dit ça, elle m'a parlé du film avec Monica Bellucci, du film avec Isabelle Huppert où on voit des femmes être traitées de la façon la plus dégradante le plus insoutenable possible et en plus de ça euh, sans que la euh, sans qu'on sente la moindre désapprobation euh, chez le du côté de la réalisation ouais,
0: livré tel quel
1: oui c'est livré tel quel et, euh, en, on, et apparemment ce que me disait cette, cette, cette amie, mais moi maintenant je voudrais aller voir pour, pour ce texte mais en même temps on, elle dit le public jouit de de voir Isabelle père Monica Bellucci traitée comme, comme ça Merci. Et ça m'a ramené à la question de, euh, que je soulevais dans mon article sur, la, sur les Trigger Warnings, qui est maintenant un des chapitres du livre, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça pour Juliette Alors que euh, euh, dans, les, euh, dans les films, dans les séries, on est soumis à des histoires mais, beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus sanglantes, euh, beaucoup plus de sang, beaucoup plus d'horreur. Euh, donc, pourquoi la culture est-elle visée pourquoi l'industrie est-elle épargnée Pourquoi est-ce que les mêmes histoires, les mêmes éléments narratifs sont-ils euh, vraiment euh, soumis euh, au soupçon, euh, à la condamnation la plus véhémente et à l'examen le plus absurde par ailleurs, un examen inquisiteur, inquisitorial, tellement absurde alors que euh, les mêmes éléments narratifs euh, parades euh, impunément euh, sur nos écrans, les grands écrans, grands et petits, me euh, semble que ça soulève le moins de problèmes. Et euh, pas seulement ça, mais je pense aussi euh, aux jeux vidéo. Je pense aussi aux, aux. Souvent, je veux dire, je me retrouve dans des, dans des, dans des espaces d'attente, dans les aéroports, dans les salles d'attente des, 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 des médecins quand j'amène mon fils ou quoi je suis dentiste et puis ils mettent ils passent les actualités mais on est confronté à des images absolument ah. affreuses ah. et je suis avec mon fils qui a qui a 7 ans qui a je vais dire euh, qu'est-ce que je fais il n'y a pas l'idée de ah il faut faire un trigger warning tu vois on trouve tout à fait normal de façon indiscriminée de, de faire circuler les images les plus insoutenables donc
0: pourquoi d'autant ouais. que dans l'opéra euh... Si, si on, on fait une étude d'odimétrie, bon, l'impact que ça peut avoir sur une société, euh, voilà, c'est aussi la question que je me posais quand, quand, quand tu fais une très belle étude d'une pièce de Shakespeare qui est montée euh, à New York, c'est un passage énorme du livre, euh, mais quel est l'impact de Bizet sur la vie de quelqu'un par rapport à une série qui, qui est super, euh, super bien faite, qui te, qui te fait rentrer dans la chair, euh, dans, dans ton cerveau, t'en sors complètement bouleversé à l'envers, alors que, bon, bah, sur Bizet, tu le disais, je ne vais pas te le chanter, parce qu'il bah, y a une sorte de distanciation euh, avec la scène qui nous protège, en quelque sorte, de, 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 de nous rentrer à l'intérieur, alors que là, euh, tout est fait, bien évidemment, par l'industrie, pour qu'on devienne addict, qu'on regarde la, la, la saison suivante, l'épisode... L'épisode d'après. Donc, c'est une très bonne question. C'est inversement proportionnel à l'audimétrie et au nombre de gens qui vont regarder, euh, euh, le, enfin, ou écouter de l'opéra. Ouais. Et du coup, tu te demandes pourquoi. Et
1: pourquoi,
0: pourquoi est-ce que c'est là que. Euh, et, euh, et Qu'est-ce que tu réponds Alors, enfin, qu'est-ce que tu te réponds bah, à toi-même Dans le livre, je.
1: Je dis que. Le... Mais je ne sais pas si c'est une bonne réponse hein, maintenant. Je... Mais dans le livre, je, je pensais qu'au fond, euh, du moment qu'une œuvre euh, est vraiment liée à l'industrie, donc au profit, donc à l'argent, quelque chose qui n'est pas touchable, quoi, qui est vraiment euh, « ça va, c'est bon euh, ». Mais euh, quand il s'agit d'une œuvre qui n'est pas directement euh, une marchandise, euh, à ce moment-là notre euh, notre euh, à ce moment-là elle va être plus facilement l'objet d'attaques bon. mais je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin je pense qu'en effet une série ou un film industriel sont des produits culturels qui ne revendiquent pas de prestige particulier c'est vraiment des objets de consommation qui se donnent comme tels et voilà. donc, donc je ne sais pas pourquoi ils vont pas, je sais pas ils, vont, ils vont comme passer sous le radar mmh. alors que peut-être que euh, des, euh, des œuvres euh, qui prétendent à un statut supérieur un statut euh, noble justement euh, les met au-dessus de la question de l'argent euh, vont susciter au contraire le, le, la haine, justement. Euh, et euh, c'est vrai que, en effet, la culture, le, le, les œuvres ont servi euh, indéniablement. Euh, malheureusement, elles ont, euh, elles ont souvent été un instrument de domination.
0: Mm -hmm.
1: Est-ce que c'est ça qui se retourne contre elles maintenant euh, C'est possible. Mmh. mais euh, voilà donc c'est vrai que c'est un, une une question euh, une question que je me pose en ce moment voilà pourquoi euh, pourquoi cet acharnement sur les œuvres euh, du patrimoine culturel euh, et non pas sur les œuvres de l'industrie culturelle actuelle alors que nous avons exactement les mêmes éléments narratifs
0: mmh. ouais. euh... Pour en revenir à la typologie, ce que on pourrait mettre dans le spectre des, des, des protecteurs de, de, de la culture, dans lequel il y aurait, excuse-moi, je fais ma typologie, mais bon. euh, il y aurait. En fait, nouvelle... hein, c'est moi qui ne la fais pas, mais toi, vas-y. Je me fais plaisir. Il y aurait d'un côté les gentils, entre guillemets, un peu à gauche, tu vois, qui se disent non, on va quand même pas toucher à Ovide. Ah, c'est pas possible. Et puis après, il y a, il y a, les, il y a les méchants qui eux disent. Ah ben voilà, quelle bande de salauds, c'est un complot pour le remplacement de la culture européenne par une sous-culture américano, euh, et, etc., etc. Euh, Voilà, euh, on se retrouve dans cette position où, où euh, finalement ton livre apporte, je trouve, un juste milieu. C'est ma lecture, enfin moi ça m'a permis parce que j'ai souvent été ballotté entre les deux entre les gentils et les méchants je me dis bon après tout euh, ils me font chier ils veulent supprimer au vide ils racontent n'importe quoi ils, veulent, ils touchent à chénier euh, euh, c'est quoi ces abrutis donc je j'occupe entre les méchants et puis les patients tristes et puis après les gentils en disant euh, euh, enfin les gentils dans les, dans les sacrés en disant bon ben là pourquoi faire ça au vide et ouais. donc et donc je trouve que grâce à ton livre on tombe sans, sans, relativisme, sans relativisme on tombe dans, dans une étude de cas, enfin, du cas par cas d'une sorte de jurisprudence ou de, euh, où on ne va pas faire de loi en disant voilà Jefferson, on le raye de la carte euh, Wilson on l'enlève, on le cancelle mais on est dans une optique euh, beaucoup plus fine beaucoup plus nuancée qui moi, en tout cas Olivier, m'a permis d'avoir une position intellectuelle qui est tenable et qui n'est pas dans ce balottement dont je parlais. Ou parfois, je me disais même, tu vois, quel pervers ce Baudelaire. Il y a une élève qui m'a dit, euh, mais Olivier, euh, une passante de Baudelaire, c'est quoi, ce euh, quoi ce gros voyeur qui, 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 mate, euh, qui mate la meuf comme ça Il a des habits du regard. Et je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux répondre à ça Je ne sais pas, euh, je suis désolé. Je... <rire> tu ouais, vois ouais, 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 ouais. Mais moi, tu vois, ce que j'aime,
1: encore une fois, je, comme ce que je disais tout à l'heure, ce que j'aime dans, dans ces histoires-là, c'est que je préfère ça à euh, ou bien à l'indifférence ou bien à une espèce de respect euh, préconstruit. Ah, c'est Baudelaire, Patouche. Donc, euh, pour l'histoire d'Ovid euh, ou pour l'histoire de Chénier, je pense que les... Euh, c'est important d'affronter cette question euh, soumise
0: par des étudiants, euh, des étudiantes euh, le plus souvent. Est-ce que tu peux rappeler, excuse-moi, en quelques mots, ce qui s'est passé Bien sûr. Bien sûr. Passé euh, chez, bien sûr. Euh, aux États-Unis. Alors,
1: aux États-Unis, euh, il s'est passé. C'était à Columbia. Mm. Il y a eu une tribune dans le journal de Columbia par trois étudiantes, je crois, de couleur qui euh, témoignaient du fait qu'elles avaient été euh, perturbées par le contenu de certains extraits des métamorphoses d'Ovid, ou par la lecture des métamorphoses d'Ovid peut-être tout simplement,
0: ouais.
1: en disant qu'il y avait beaucoup d'histoires de, de viol dans, euh, dans Ovid, et que euh, les histoires de viol, des histoires d'oppression, de violence dans, 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 dans Ovid... Et euh, alors évidemment, elles ont suscité une polémique impossible, etc. Euh, L'extrême droite nous a donné à cœur joie. Et euh, mais ce qui est intéressant, euh, c'est qu'elle disait que la professeure euh, euh, les avait renvoyés dans les cordes, hein, en disant euh, « mais non, mais c'est très beau voilà. ». Tu vois, ça c'est vraiment une attitude euh, que j'appelle sacerdotale. Voilà. C'est sacré, c'est beau, c'est sacré. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, euh, c'est que je pense, si j'étais enseignant, je. d'abord, je dois dire qu'en tant qu'enseignant, enfin là, je ne suis pas enseignant, mais, mais j'ai enseigné à plusieurs reprises, avant même cette histoire de cancel culture, j'ai toujours fait très attention dans ces passages-là. J'ai toujours considéré que je pouvais avoir dans mon auditoire dans le public, des étudiantes qui avaient été victimes de viol. Je me rappelle parfaitement, au moment où je parlais du viol de Lucrèce dans euh, Tite Livre, un, un, ouais. un événement euh, crucial dans l'histoire de Rome, puisque c'est ça qui va donner naissance à la République.
0: Avec Tarquin
1: Avec Tarquin, enfin, le, le, euh, le fils de Tarquin le superbe qui va euh, violer euh, Lucrèce. Je me rappelle très, très bien que je me sentais euh, vraiment devoir euh, parler avec euh, beaucoup de, de, de délicatesse, de, de, de gravité, de précaution, enfin de faire attention au fait que je pouvais avoir dans mon auditoire des, euh, des étudiantes qui avaient été victimes de viol. J'ai même retrouvé un mail où je, où, je, où je parle de ça à une amie euh, à l'époque. Donc je veux dire, euh, je, je pense que ces réactions sont absolument légitimes. Je pense que euh, elles euh, non seulement elles sont légitimes, mais si j'étais enseignant, je pense que je je, je m'en servirais pour euh, pour euh, pour parler du texte aussi, euh, pour parler de ce que de ce que dit le, le le texte, les effets visés par le texte. Je dirais pas juste c'est beau, non, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ça. Mais pour ça, il faut avoir du courage. Il faut avoir du courage. Il faut travailler aussi, parce que dire c'est beau, c'est pas travailler. Comprendre. Et puis euh, euh, se dire tiens, pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire-là Et proposer, par exemple, euh, de comparer les mythes grecs avec les mythes d'autres cultures. Mmh. Et c'est là que j'ai consulté un, un spécialiste de la, des différentes mythologies, qui s'appelle Julien Duy. Mmh. Et euh, il m'a dit mais en fait euh, ces histoires là de de viol d'injustice de violence on les rencontre partout c'est pas du tout propre à la culture gréco romaine ce sont des euh, et pourquoi est-ce que c'est comme ça parce que ça fait partie de l'humanité et donc on en arrive à, à la question suivante euh, qui est liée euh, le, le mal fait partie de l'humanité représenter le mal c'est pas défendre le mal Représenter le mal, ce n'est pas donner le mal en exemple, mmh. c'est faire réfléchir sur le mal. Donc finalement, les gens qui nous disent euh, qu'il ne faut pas représenter euh, l'assassinat de Carmen par don José, ce sont des gens qui nous disent qu'il euh, ne faut pas faire savoir au public que le mal existe. Il faut lui présenter des spectacles où constamment... Le méchant sera puni, la victime sera sauvée. Ce faisant, on lui présente une version de la réalité, évidemment, malheureusement, fausse. Ouais. Donc, c'est totalement euh, absurde.
0: Ouais, mais non, non, mais je, je suis bien d'accord, je suis bien d'accord. C'est en ça que tu parles de, de puritanisme
1: Oui, alors, le, le puritanisme... Euh, c'est euh, c'est encore autre chose. J'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière parce que finalement, la raison pour laquelle je dis euh, que cette histoire de cancel culture est vraiment un des problèmes les plus graves aujourd'hui, même s'il y a des problèmes tellement graves, hein, euh, l'Ukraine, euh, le climat, euh, mais je pense que c'est un problème très très grave parce que non seulement ça touche à la formation des, des générations futures, à, mais euh, donc ça touche à l'éducation des euh, citoyens, mais en plus de ça, euh, c'est toute une, euh, une version de la condition humaine qui est en jeu. Qu'est-ce que c'est que l'humain Qu'est-ce que c'est que la condition humaine mm -hmm. Et là, ce qui se met en place, c'est une, une condition, une vision de la condition humaine puritaine, mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, qui divise le monde en, en bon et en méchant. Il n'y a pas de complexe, il n'y a pas, il a pas de complexité, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de contradiction. On est mm -hmm. ou tout bon ou tout méchant. Mm -hmm. et, euh, et et euh, ce qui est également, donc ça c'est très puritain, espèce de, de recherche de la pureté et, et de, 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 de chasse à l'impureté. Mais par ailleurs, ce qui est très puritain aussi, c'est l'idée d'une rédemption possible ça c'est très puritain parce que ce qu'on voit souvent c'est que des gens qui sont victimes de la cancel culture par exemple on va leur dire euh, pas tous hein, mais beaucoup vont dire euh, vont, vont, vont dire que maintenant ils vont réfléchir à ce qu'on leur a dit ils vont changer ils vont devenir meilleurs etc. et cette rédemption euh, s'applique aux œuvres on va sauver Carmen euh, de l'enfer euh, auquel elle est vouée puisqu'on va la faire devenir bonne. Et comment est-ce qu'on va faire ben On va changer la fin. C'est ce qui s'est passé avec le, la pièce de Shakespeare, euh, « La joyeuse commère » de Windsor à New York, euh, dont je parle dans, dans le livre, comme tu disais. Et euh, effectivement, c'est quand même incroyable de voir des spécialistes de Shakespeare, des spécialistes de Shakespeare, des Shakespeare scholars, mm -hmm. qui disent « Oui, c'est un nasty, an ugly un ugly play. C'est un ugly play. » Mais elle était ugly. maintenant, elle est devenue belle. Et pourquoi elle est devenue belle Parce qu'on l'a complètement… Euh, elle est devenue méconnaissable. C'est ouais. plus la pièce, quoi. Est, euh... Et puis, troisièmement, euh, le puritanisme, il vient aussi dans la… Au fond, et ça, c'est encore une chose que… j'ai pas dit dans le livre, qui m'est venu maintenant, mais c'est aussi le fait que l'art n'a pas d'autonomie. L'art n'est pas souverain. L'art doit servir la morale. L'art doit être édifiant. C'est complètement fou mmh. de penser que Olivier Pie, quand même par imbécile, qui a des lettres, qui est directeur du festival d'Avignon, nous ramène vraiment euh, au, au, au temps de, de, de la du propre, du théâtre prolétarien, du théâtre, du théâtre moral. Et, euh, et tu sais à quoi j'ai pensé C'est j'ai pensé à la préface de Mademoiselle de Maupin, de Gauthier. Euh. Je ne sais pas si tu l'as en tête. Oui, si, si. Tu vois ce texte Moi, j'adore ce texte. Mais quand j'ai lu ce texte, j'ai pensé que c'était fini. Plus jamais on, on verrait ça. Mm -hmm. Un climat pareil. Euh... Mais maintenant, on est de nouveau dans ce climat-là où euh, l'art est censé servir la morale. Alors, ce n'est plus la même morale, exactement, ah oui. que la morale de la monarchie de Juillet, mais c'est une autre morale.
0: C'est ah oui. une morale euh, tout aussi idiote. C'était ma question suivante. La liberté, que, enfin, que faire de la liberté de l'artiste aujourd'hui Où On peut te réécrire ta pièce bon, quand tu es mort. Ou, euh, bon, par exemple, euh, alors on ne sait pas si c'est vraiment de la littérature, mais J.K. Rowling, tu sais, Harry Potter euh, qui, euh, bon, bah, qui a été en un sens peut-être victime de, de sa, du monstre qu'elle avait créé ou des monstres, des monstres qu'elle a qu elle-même elle créés. Mais bon, elle se retrouve dans une situation euh, aujourd'hui où, où elle est prise, euh, elle est prise à, à son propre piège. Ouais. Donc c est, c est, enfin pour moi, ça me, ça me semble vraiment une question, une question euh, extrêmement importante. Alors peut-être pas urgente, comme tu disais, parce qu'il y, y, y a des choses vraiment urgentes, je ne sais pas, l'Ukraine, le réchauffement climatique, où il faut agir tout de suite, très très vite. Mais d'un autre côté, c'est vraiment des questions, une question très grave, très importante, parce que euh, on, en fait, on est en train de planter, euh, on est en train de planter des graines qui vont donner naissance euh, à des enfants et à un système et une éducation, et, et on ne pourra plus rien faire. Oui, parce que ça se passe
1: sur les campus. C'est quelque chose de, c'est une révolution culturelle. C'est quelque chose qui se passe dans dans l'académia.
0: Ouais.
1: Et euh, donc ça, c'est pas nécessairement une mode, parce qu'au début aussi, je me dis peut-être c'est une mode, ça va passer, etc. Peut-être c'est une mode d'ailleurs, j'en sais rien, je, je suis pas prophète. Mais moi j'ai fait, j'ai pensé que il était, euh, j'ai pensé qu'il fallait le prendre au sérieux. Voilà. J'espère mmh. que je me suis trompé, si je me suis trompé tant mieux. Si dans deux ans on parle plus de ça
0: tant mieux. Mais... Euh, euh... mais euh... Excuse-moi. Mais tu vois, il y a, il y a eu d'autres crises de la culture, en un sens, il y a eu d'autres conflits, mais qu'est-ce qui fait que, selon toi, euh, celle-ci est, est différente et peut-être plus grave que, que les autres qu'on a pu rencontrer Alors, Tu vois... Euh...
1: Ce y a oui. Je, je pense qu'elle est peut-être plus grave parce qu'aujourd'hui, euh, la culture européenne euh, est vraiment euh, au départ, avant cette crise. Je veux dire que cette crise frappe la culture européenne à un moment où elle n'a jamais été aussi fragile depuis la fin de l'Antiquité mmh. ou peut-être depuis la Renaissance.
0: Je suis bien d'accord. Et que la technologie, la technologie euh, est, un, est un élément déterminant là-dedans. Au sens où, euh, alors, on n'a pas. Enfin, la culture telle qu'on on en parle et on l'entend est difficilement euh, marketable, euh, commercialisable sur des écrans, à travers des applications, à travers des softwares. Euh, et, et ça, ça constitue, euh, pour sa transmission, un véritable défi. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en servir de cette technologie, mais, mais ça constitue un défi euh, et aussi pour les tenants, enfin pour, je dirais pour les enseignants, les chercheurs, les intellectuels qui, qui avaient l'habitude de passer par, par le livre ou par l'étude ou par la bibliothèque, ça, ça lance un défi. Si on veut qu'elle elle survive, il faut, euh, faut peut-être qu'on utilise d'autres méthodes de transmission uniquement que que celle du livre
1: non, moi, pour moi c'est pas le problème la technologie je pense que le problème c'est simplement l'éducation le problème c'est simplement euh, le fait que on ne transmet plus cette culture dans l'éducation et on ne forme plus les gens à avoir accès à cette culture parce que moi je me sers tout le temps de la technologie dont tu parles euh, je trouve qu'elle est formidable oui, oui. regarde euh, le fait qu'on a maintenant euh, tant de textes numérisés, euh, des, des livres euh, numérisés, euh, moi, je, je trouve ça extraordinaire, mais en même temps, je me dis, qui peut lire ces livres maintenant mmh. Ces livres en latin, euh, ces livres euh, qui sont incroyables, qui recèlent des tas de trésors la, auxquels on ne pouvait pas avoir accès avant, très difficilement, il fallait aller dans ta bibliothèque, toute une histoire. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Non, pour moi, la technologie ne me pose aucun problème. Euh, ce qui m'inquiète, c'est simplement que les gens ne savent plus écrire, ne savent, ne savent plus s'exprimer. Mais même les, les, je veux dire, même les hommes politiques.
0: Mais tu vois, par exemple, je prends l'exemple du tu sais, speech to text, je ne sais pas comment on dit en français, mais cette possibilité de dicter. Ah est oui. Ce, 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 qui est, ce qui est génial. Peut-être que Montaigne et d'autres auraient, auraient grave kiffé, comme diraient nos élèves, mais, mais finalement, si, si aujourd'hui je peux, en ayant un, un contrôle du français oral, mais pas écrit, si je peux dicter que l'ordinateur corrige mes fautes, à quoi, bon, à quoi bon se taper des cours d'orthographe avec le bled À quoi bon souffrir, finalement, si c'est aussi facile, et même beaucoup plus efficace de dicter à ton traitement de texte ou à ton Google Doc ce que tu ce que as à lui dire.
1: Ouais. Euh... Mais là, je pense, je pense qu'il faut quand même contrôler ce que, ce que fait l'ordinateur.
0: L'ordinateur pas... voilà, mais... est du infaillible. Mais dès, dès qu'il dès qu sera en dehors de la salle de classe, on sait... Enfin, tu vois, tu sais qu'il euh, s'échappera et que, et après tout, si on lui dit, bon, bah, tu sais, quand tu seras grand, tu pourras pas. Voilà. Mais quand il sera grand, il, il fera comme tout le monde. Il dictera son email ou il dictera ses messages. Euh, moi, je, je, je reconnais maintenant, tu vois, dans les messages que je reçois, les choses qui ont été dictées parce qu'il y a des fautes qui ne sont plus des fautes d'orthographe, mais qui sont des fautes du, du correcteur ou de l'intelligence artificielle voilà. qui, qui, prend, oui. qui prend les notes. Donc, si tu, donc, donc, donc il faudra connaître l'orthographe pour pouvoir corriger le message Exactement. Exactement. Et Ça me fait penser à l'éducation. J'avais noté une question qui est une, une question absurde, mais je te la pose quand même. Si, si tu étais tout à coup ministre de l'éducation nationale et on te dit « Voilà, Pierre, tiens, à toi de jouer. » Bon, mis ouais. à part que peut-être tu refuserais, mais imaginons que tu refuses pas et que tu dises « Merci beaucoup, parfait, je ah suis bien. content. » Oui, oui
1: que... je suis très content. Euh, ah, ben que... ah ben, je. quest je tout revoir depuis le début, depuis, euh, depuis la maternelle. Donc, mm -hmm. euh, bah d'abord, je consulterai évidemment énormément de. Parce que je suis pas. je, 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 oui. je, je tu ne ferais ferai pas des, ça en solo? Je ne pas en solo, mais j'ai vu quand même, j'ai une certaine expérience de. de, de donc je, je reprendrai tout à, à zéro pour la maternelle je je remettrai l'accent sur le l'importance du jeu c'est mm -hmm. vraiment essentiel et euh, on constate aujourd'hui que les enfants à l'école maternelle euh, sont de plus en plus euh, soumis à un rythme à des à des exigences d'apprentissage euh, totalement euh, euh, rêve euh, qui ne correspond absolument pas à ce qu'est un enfant à cet mmh. âge-là. Un enfant a besoin de jouer, a besoin de découvrir le monde. Donc, euh, bon, en gros, à la maternelle, ce serait Montessori pour euh, tout le monde. <rire> Très bien. Ouais, voilà. Et puis après, euh, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est de mettre l'accent sur euh, sur les humanités, euh, sur euh, l'apprentissage, évidemment, de de l'écriture, de la langue, de la lecture, pardon.
0: J'ai mis un petit cœur pour les. Ah humanités. mais
1: euh, De mais les humanités qui comprennent aussi euh, les, euh, les sciences, c'est-à-dire comme ce qu'on appelait à, à Rome les studia ou mmh. c'est-à-dire ça comprend la biologie, la la chimie, que la, du la, latin
0: et du grec. La, la biologie
1: et et euh, il y avait aussi une grande importance donnée aux disciplines artistiques, à la musique, euh, au dessin. Bon, chez nous, quand j'étais élève, c'était vraiment des matières mineures, mal enseignées, les professeurs étaient mal vus ah ouais. eux-mêmes. Bon, je pense que c'est des matières qui doivent être extrêmement valorisées, extrêmement formatrices. Euh, de même pour la gymnastique, d'ailleurs. Euh on peut imaginer des cours de gymnastique et sont aussi en même temps des cours de danse, par exemple. La danse est très importante. C'est bon, je, je dis ça parce que je le vois dans l'Antiquité, mais c'est vrai que je, je pense que la, la, la danse apprend à, à se tenir, par exemple. Il me semble que la notion de tenue est très importante. Je suis frappé souvent quand je vois maintenant dans l'espace public, je me promène et je vois des corps que je ne voyais pas avant. Je vois des corps... Euh, déformés par euh, par la malbouffe. On voit bien qu'on on voit on voit on voit des des gens dont les corps sont vraiment déformés par euh, par la pas, par la malnutrition, mais par la malbouffe. Par, euh, et puis on voit aussi des, des des gens qui se tiennent, qui marchent d'une façon euh, plus que négligée. Enfin vraiment. Euh, je, je, je pense que il est important euh, que, euh, que, que l'école ait aussi une dimension euh, d'éducation physique, mais qu'il ne soit pas simplement du sport. soit aussi de danse, de, de diététique aussi, euh, ouais. quoi manger, etc. Et, euh, et puis enfin, euh, ce qui est essentiel et qui manque, c'est euh, euh, d'introduire dans toutes les matières la dimension historique montrer que euh, nous avons une histoire euh, que la littérature a une histoire que euh, la musique a une histoire et euh, que du coup les normes ont une histoire les conventions ont une histoire et en même temps cette histoire n'est pas n'est pas juste une, une juxtaposition des normes Mais cette histoire a un sens aussi on voit bien que l'humanité a évolué qu'elle a évolué petit à petit vers un monde où, euh, où on en arrive à un moment où euh, une élève te dit mais Baudelaire c'est un voyeur. Ouais. Mais oui. Ouais, Je pense ouais. que c'est très important. En effet oui euh, on peut on peut euh, on peut contextualiser ce, ce poème et euh, parler du regard de la du regard porté sur la femme. Mais on peut aussi le comparer avec euh, la collectionneuse de, de Romère, ou ouais. euh, les, les premiers plans. Euh, euh, sont euh, sur le corps de l'héroïne qui est en bikini à la, à la, à la plage et euh, on peut dire ouais, c'est un regard de, de voyeur, on peut, on, peut, on, peut, on peut dire ça et, euh, et voilà que l'histoire a un sens, je veux dire, je me rappelle que euh, euh, c'est la question autour de, de Carmen qui m'a fait penser à ça, euh, quand il y a eu l'assassinat de Marie Trintignant par euh, Bertrand Cantat, oh, il y a eu un article dans Le Monde signé par, entre autres, Armand Gatti, qui était un, un grand auteur dramatique. Et cet article disait « Nous sommes avec Bertrand Cantat ». Mais quelques jours après, hein, après le meurtre. Et, euh, et puis l'article, en gros, c'était... Euh, Bon, euh, c'est une histoire une grande histoire d'amour, euh, comme on sait euh, ben, les histoires d'amour passionnelles et d'ailleurs la littérature nous l'a montré combien de fois, n'est-ce pas il ben, y a de la passion euh, ça peut mal finir, mais on va pas les juger, on va pas les juger, enfin c'est comme ça, c'est ni elle ni lui, c'est comme ça. Enfin, donc on est évidemment, on va pas le condamner, on est avec lui. Et en fait, j'étais je je, à l'époque l'assistant du directeur de l'Arche, maison d'édition de théâtre. Et j'étais totalement inconnu, j'étais étudiant. Et c'était l'été, et j'étais tellement révolté que j'ai écrit un article pour le monde, pour répondre à ça, en même, même temps que j'étais assistant du directeur de l'Arche. J'ai profité du fait que le directeur était en vacances <rire> il, il prenait très rarement des vacances, c'était l'été. Et je me suis dit, c'est pas possible. Euh, et figure-toi que le, donc l'article démontait, en fait, mon article ouais. démontait. Ça, alors, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, mais ça s'appelle Vilain syllogisme. Vilain
0: syllogisme. Ah, ça, je vais le
1: noter. En fait, c'est mon premier texte public. Je
0: n'ai pas lu celui-là, je vais le noter.
1: Et, et c'était tout un truc, euh, pour te dire l'ambiance que c'était, c'est en 2003, euh, c'était tout un truc. C'était un scandale que j'ai fait ça, euh, il y a eu plein de lettres de protestation à l'Arche, parce que c'était Armand Gatti, euh, et qu'en fait j'étais un horrible réactionnaire d'oser de, 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 euh, porter un jugement moral sur ce qui s'était fait. Comment c'est mal alors Là, je commence à être très mal. Euh, J'ai été interviewé euh, à la radio et en même temps l'émission interviewait également Armand Gatti. Et, euh, et il a dit, euh, je me rappellerai toujours parce que je connaissais pas cette expression, que j'étais une raclure de bidet, <rire> un truc comme ça, je crois, une raclure de je sais pas quoi, enfin un truc de dingue. Mais tu vois, c'était euh, là, c'est passé quoi. Ils, ils ont pas dit euh, ben non, on va pas, on va va pas. Euh, ouais. euh, bon, non, c'était Armand Gatti il avait le droit de dire ça et moi j'étais un, un freluquet,
0: j'étais ouais. euh, ouais. ouais. permis ouais. De,
1: euh, tu vois. Mais voilà et je me dis pour revenir sur cette question de l'histoire, l'importance de la dimension historique des choses. Voilà, c'était il y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ce serait impossible. Aujourd'hui, si Armand Gatti avait voulu faire ça, on aurait dit il est gaga. Ouais. On va pas, il est gentil, mais bon. Mais justement, c'est intéressant parce que ils utilisaient le mythe de l'amour passion qu'on voit dans les opéras. C'est vrai. C'est pour ça que c'est intéressant. Je ne vais pas dire :« Mais non, les opéras, c'est bien, c'est gentil. » Non, c'est ni gentil ni méchant. C'est la réalité. Simplement, c'est parce que c'est la réalité, ça nous permet d'absoudre et de dire qu'un meurtre n'a pas eu lieu et qu'un assassin n'est pas un assassin. C'est ce que j'avais expliqué à la radio. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les, euh, les, les, les programmes euh, euh, produisent des générations qui sont totalement. Euh, qui ont perdu toute conscience historique.
0: Ouais. Et, et tu reviens sur, euh, dans le livre, alors je ne sais plus si tu emploies l'expression, mais de, de Cicéron, tu sais, l'histoire, Maguil, euh, euh, Maguillette de vie. Pae, maîtresse de vie. Ouais. C'est très important, elle a disparu cette notion, en tout cas des programmes. Pourtant, l'histoire nous enseigne à vivre. Bah oui, bien sûr. Euh,
1: mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'elle euh, a, euh, a disparu de la conscience publique. Elle ne présente que sous forme de patrimoine, donc quelque chose d'immémorial, où tout se confond finalement, le château fort avec les menhirs, avec, euh, avec telle friche industrielle, ou bien sous forme de divertissement, euh, des magazines, des émissions, tout ça. Mmh. Mais il n'y a plus euh, euh, cette, euh, cette idée de conscience historique, l'idée que je suis moi-même... Un moment dans l'histoire, et donc mes normes, mes conventions sont un moment dans 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 l'histoire. Donc je dois observer les normes du passé non pas comme un juge qui euh, qui, euh, qui aurait euh, les compétences pour juger, mais, mais comme euh, comme un frère de de frère euh, de frère aîné qui, qui en savait moins que moi aussi parce que depuis j'ai j'ai appris des choses. Encore une fois, c'est je veux pas te dire euh, L'histoire, c'est euh, « anything goes ». Non, mm -hmm. l'histoire, c'est justement que euh, nous sommes toujours euh, sur le chemin d'un progrès. Que, moi, c'est ma philosophie de l'histoire. Je pense que, quelles que soient les, les, les régressions, les catastrophes auxquelles on a assistées, euh, il y a quand même un progrès de la conscience humaine, un progrès de la, de, de, de la conscience
0: de la dignité euh, de la personne humaine. Je suis tout à fait d'accord. J'ai parlé avec mon père qui, bon, qui, est, qui est âgé, qui me disait c'est horrible le mon Olivier. Et je lui ai répondu, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est le sens de l'histoire. Enfin, on peut pas. Mmh. Enfin, il me semble que. Alors, pas là quand c'est culture, mais ce qu'on est en train d'essayer de faire et de, de, de bidouiller, de tritouiller, c'est le sens de l'histoire. On peut pas, on peut pas laisser tout dire, tout faire. Que, voilà, il faut reconnaître ce qu'on a fait de mal, et puis il faut, faut avancer, et ça me, fait, ça me faisait penser tu, alors je ne sais plus, je crois que c'est Salluste une référence antique, mais Salluste au sujet de Catilina qui parle de la lumière et de l'ombre euh, lorsqu'il fait ce, son, son étude sur Catilina, et, et c'est intéressant parce que je trouve que la vision anthropologique qui ressort de, de ton livre est très intéressante, c'est que euh, ben finalement pour que la lumière ressorte, il faut aussi accepter les parts d'ombre oui, bien sûr mais,
1: mais j'irais même un petit peu plus loin je, je pense que c'est euh, plus on accepte l'ombre plus on, on devient lumineux disons. oui, ouais, c'est vrai, euh, vrai et ça vaut, euh, ça vaut pour soi-même je pense que si on est capable d'affronter avec courage euh, ces parts d'ombre je pense que là, on évolue vers plus de lumière. Et si on ne veut pas voir l'ombre, au contraire, euh, si, on, si, on, si, on, si on la nie, si on fait semblant qu'on n'en a pas, à
0: ce moment-là, on, on est une lumière très palote. Oui, où, où l'ombre revient de, de manière déguisée, parce que l'autre chose, c'est est-ce que, est -ce que l'œuvre, appelons ça comme ça, l'œuvre de ceux qui cancellent certains parties de, de la culture rend vraiment service à ceux... Euh, ou à ces cultures auxquelles elle est censée rendre service. Parce que finalement, elle ne dessert pas plutôt. Mmh. Ah non, elle est... Est de
1: toute façon, bien sûr, euh, c'est un piège
0: en fait. C'est un piège. Euh... Tu le démontres très bien, excuse-moi, dans le livre, euh, au sujet de, des commères de Windsor, là. finalement, ouais. que, que toute cette mise en scène qu'ils ont essayé de faire... Euh, euh, en, le plus, la plus inclusive possible la plus folklorique possible euh, finalement elle dessert les cultures qu'elle est, qu est, qu est censée servir
1: oui bien sûr elle, euh, elle enferme les, euh, les personnes de couleur dans une espèce d'exotisme euh, et tout ça devant un public euh, composé quasi exclusivement de, de blancs. Euh, je pense que voilà c'est ça qui est vraiment euh, terrible et, et pathétique euh, dans, dans cette histoire, c'est vraiment le fait que ça ne porte que sur euh, des, des choses qui, qui relèvent vraiment de la, du décor, de, de, la, de, la, de la décoration, est-ce qu'on va enlever ou pas la statue, alors que ce, ce sont des réformes de structure qui devraient être mises en place. Ce qu'il faudrait, c'est pas interdire l'obligation d'apprendre le grec et le latin à Princeton quand on veut faire des classiques. Ce qu'il faudrait, c'est que euh, tout le monde euh, puisse faire du latin et du grec euh, à l'école. Ce qu'il faudrait, c'est que les étudiants n'aient pas à être surendettés. Euh, ce qu'il faudrait, c'est que l'éducation publique soit digne de ce nom. C'est ça qu'il faudrait. Mm -hmm. C'est ça, les réformes de structure qu'il qu faudrait. Mais quand je serai ministre de l'éducation, je, je m'en occuperai, mais Absolument. Mais c'est ça, c'est-à-dire que non seulement ça, au fond, ça, c'est juste euh, des espèces d'actions, de, euh, alors pas toujours, pas toujours du tout, hein, dans, dans le cadre, de, dans le cas, par exemple, des généraux sudistes, c'est absolument essentiel. C'est comme si pour moi, en France, on avait des statuts de Pétain, c'est évident, il faut l'enlever. Ouais. Ça, c'est pas, ça, pas du, euh, du, du, euh, du décor. Mais euh, quand je vois qu'en France, la statue de Voltaire, maintenant, doit être cachée, c'est tu, tu doit être cagé C'est vraiment grave. Et euh, voilà. Donc et puis c'est contre-productif parce que euh, ça ne fait que favoriser euh, l'extrême droite par ailleurs. Voltaire,
0: Voltaire, on lui reproche son essai sur les mœurs et les nations ou... son...
1: alors j'ai pas j'ai vu le titre passer. j'ai pas encore lu l'article. La, mais c'est peut-être cette vieille histoire selon laquelle il aurait été marchand, euh, euh, qu'il aurait été actionnaire de de, euh, de la compagnie euh, des, des Indes, donc ce qui, euh, ce qui apparemment est une calomnie. Apparemment, Voltaire euh, euh, n'a pas, euh, ne s'est pas enrichi dans euh, le commerce des esclaves. Voltaire s'est enrichi euh, euh, dans le dans le financement des armées. C'est quelqu'un qui finançait les guerres, en fait. c'est pas beaucoup plus… Mais c'est ça qui est marrant, c'est pourquoi est-ce que ça, ça passerait, finalement Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire, mais Voltaire a fondé toute sa fortune sur les fournitures militaires, qui était en plus une activité totalement corrompue, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, je vous ai livré tant de pierres de souliers ça fait tant et en fait… On ouais, avait beaucoup moins, etc. Donc, euh, euh, pourquoi est-ce que ça, ça passera finalement Un autre truc qui me, je me dis, c'est euh, le travail des enfants au 19e siècle. C'est un truc énorme. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on dirait pas, ben voilà, euh, tous ceux qui, parce que par définition, ces enfants euh, n'ont pas eu de descendants. Euh, non. Ouais. non. Euh, mais on pourrait dire ben voilà maintenant on va s'attaquer on va voir si les gens dont on a tel statut telle rue ils n'étaient pas patrons d'une usine où il y avait des gosses qui bossaient parce que je suis sûr que dans plein de villes euh, par exemple du nord de la France il y avait des, des industries textiles alors ce n'est pas des esclavagistes mais je suis convaincu qu'ils avaient des gosses qui travaillaient dans leurs usines et peut-être qu'il y a des rues qui portent encore leur nom ont des statues ils ont peut-être donné leur nom à telle bibliothèque qu'ils ont financée généreusement mais ah, ça non. Pas... non. Je veux dire, mais c'est ça, tu vois. Euh, hier, la journaliste, euh, c'était sur France Culture, donc elle disait :« Oui, on fait une grande enquête. Euh, vous habitez la rue un vieil esclavagiste. Alors, un, vous voulez qu'on retire le, qu'on débaptise la rue. Deux, il faut une plaquette pour expliquer. Euh, trois, c'est l'histoire, c'est comme ça, euh, on n'y on y touche pas. » Alors, bon, j'ai dit que c'était vraiment typique d'aujourd'hui, où en fait, en, euh, la pensée se formule sous forme de questions de sondage. J'ai dit, moi, aucune des trois réponses me, me convient. Euh, mais j'ai dit, euh, mais évidemment que spontanément, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, euh, on supprime, mais à ce moment-là, on supprime euh, le nom de Platon, le nom de Socrate, le nom de Cicéron, qui est... Du vieux des cavalistes ouais. le Saint-Paul euh, et, euh, et puis pourquoi s'arrêter des cavalistes que fait-on des, des vieux antisémites par exemple hum. Alain c'est un des antisémites Alain le philosophe c'est ce Bon, bon il y a les vieux racistes bon alors, alors on peut, on peut ratisser ouais. l'âge. Euh, il y a les vieux misogynes alors allons-y hein, euh, je veux dire euh, on peut y aller je veux dire qu'est-ce qui va rester mais dans quel sens ça, tu vois? Euh, je ne sais pas, je, je sais pas qui, qui va rester. Parce qu'après, tu peux avoir des gens, par exemple, qui étaient des défenseurs ou des gens qui ont lutté pour l'indépendance d'un peuple euh, 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 victime de la colonisation. Ouais. Mais ce type peut être euh, misogyne, par ailleurs. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des femmes formidables, par exemple, des grandes savantes. Mais en même temps, des Anglaises, par exemple. Euh, mais en même temps, Marguerite Murray, par exemple, qui, a, qui est très à la mode parce qu'elle a travaillé sur les sorcières, alors les féministes, beaucoup ça. Mais Marguerite Murray, elle était aussi égyptologue. Ce faisant, elle participait à l'ordre colonial.
0: Pillage.
1: Et... Tu vois ouais. C'est très… Euh, et voilà, on revient au, au puritanisme. Ils, ils veulent faire de l'humanité une chose simple. Alors, l'humanité n'est pas sain. Et il n'y a rien qui le montre mieux que l'histoire. C'est en ça que l'histoire est maîtresse de vie. Mmh. Moi, quand j'étais enfant, justement, je, 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 je voulais que l'histoire soit simple. Je voulais que les gens que j'admirais soient gentils. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que non, qu'il fallait, il fallait accepter que ce n'était pas comme ça. Par exemple, j'adore le euh, général de Gaulle. Mais je, je, je me suis toujours demandé, mais de Gaulle... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé le 17 octobre 61 Il a quand même su que... Et là, récemment, on a la preuve qu'il le savait. On ouais. a la preuve qu'il qu a... Qu a demandé, d'ailleurs, que les coupables soient punis. C'est écrit de sa main. Mais il n'a pas donné de suite.
0: Mmh. Ah ben, C'est pas, pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile à accepter. C'est comme ça. Finalement, pour, pour, nos, pour nos auditeurs... Euh, on, on veut avoir une position euh, intelligente face à ce, ce phénomène de cancel culture, pouvoir promouvoir la culture. Qu'est-ce qu'on fait concrètement sans, sans donner de, de une morale provisoire, euh, prescriptive, mais quelle est la meilleure attitude lorsqu'on se retrouve euh, confronté à un cas de cancel culture La meilleure
1: attitude, c'est d'enquêter de, et d'étudier euh, la question. Ce que j'ai fait pour Jefferson, quand j'ai vu qu'on euh, enfin, qu qu'on retirait la statue de Jefferson, ma première réaction était « mais c'est pas possible, mais comment est-ce possible, ils sont fous, etc. Parce que j'avais une image de Jefferson, qui était celle euh, d'un Blanc euh, bourgeois euh, formé de d'éducation. Donc pour moi, Jefferson, c'était euh, très bien, la révolution américaine, ouais, la démocratie, l'indépendance... Euh, un ami de la France, un ami très bien. Oui, bon. il était propriétaire d'esclaves, mais bon, euh, à l'époque tout le monde l'était, bon, ouais, enfin, tu vois le genre. Ouais. Et puis je me suis dit, bon, écoute, euh, je vais quand même regarder cette affaire. Là, c'est vrai que j'ai été horrifié parce que je me suis rendu compte. C'est pour ça, encore une fois, que c'est très bien cette affaire de cancel culture, parce que du coup, ça nous oblige à reprendre les choses et à sortir de nos certitudes, de nos préjugés, de nos stupidités, de nos réflexes stupides. Je me suis dit, bon, voyons cette affaire. C'est vrai que j'ai été horrifié de voir comment... Euh, D'abord, vraiment ce que c'était qu'un propriétaire d'esclaves. Parce que c'est vrai que dans mon éducation, on ne me parlait pas de ça. Tu dis... Qu'est-ce qu'il faut faire C'est sûr qu'il faut changer le contenu du programme. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été la colonisation. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été l'esclavage. C'est évident. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été la domination masculine. C'est évident. Il faut vraiment enseigner ce qu'a été l'antisémitisme. Donc, euh, moi, l'esclavage, pour moi, c'était une chose abstraite. Et euh, la colonisation aussi c'est abstrait, bien sûr c'était mal c'est mal, mais donc j'ai regardé et euh, c'est vrai que j'étais totalement euh, horrifié, en plus de ça euh, j'ai vraiment vu que Jefferson lui-même savait que, que l'esclavage était une abomination donc voilà, je pense qu'il faut à chaque fois regarder et après peser voir euh, euh, la part que, en l'occurrence, l'esclavage prend dans la vie d'un homme. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de la vie de cet homme Dans le cas de Jefferson, il y a quand même quelque chose qu'on doit retenir, à mon avis, c'est la déclaration d'indépendance. Mais ça n'empêche pas qu'il euh, faut faire la distinction entre l'honneur rendu à un homme, l'honneur rendu à un homme qui a réalisé euh, ce geste, cette resquesta, hein, ce, 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 cet acte dans l'histoire dont mmh. nous sommes encore les descendants, et distinguer donc cet honneur et par ailleurs la euh, transmission euh, de la connaissance euh, la plus
0: complète de sa vie. Mmh. Donc, une, donc dans un premier temps, époquet on suspend le jugement, et puis après on est, il y a une sorte d'examen sceptique, entre guillemets, et puis après, euh, après c'est un peu, enfin, j'aime pas l'expression, mais je sais pas pourquoi, il a rien qui me vient à l'esprit. Peu au cas par cas, et j'irais oui, même rue par rue, parce que s'il y a des rues où, voilà, où il y a une population, je sais pas, de couleur, on va peut-être pas, où c'est un quartier différent. Enfin, c'est vraiment rue par rue, cas par cas. Oui, je pense que Paris, la question
1: du contexte est très importante. Et, et puis je pense par ailleurs que euh, une fois qu'on se rend compte de cette affaire de Jefferson, on se dit ben alors d'accord, mais alors quelles sont euh, dans l'espace public euh, les figures d'esclaves euh, qui sont représentées et qui sont honorées euh, pour leur, euh, pour les souffrances qu'ils ont subies, pour les luttes euh, qu'ils ont menées. Voilà très important. Par exemple, dans l'affaire, euh, euh, la fameuse affaire Colbert, mm -hmm. il y a Colbert, la statue de Colbert devant le, la l'Assemblée nationale et donc il y a des gens qui disent qu'il faut l'enlever puisque c'est l'auteur du Code Noir. Mm. Alors, euh, bon, là aussi, il faut euh, bon, faire un travail d'enquête, de, de, de contexte, voir quelle est la part du Code Noir dans l'activité de Colbert. Bon. Mais, une fois qu'on on a conclu, comme je le fais, qu'il ne faut pas déboulonner euh, Colbert, il faut également se dire, et alors si on fait une statue à Colbert, il faut aussi faire une statue, par exemple, à France Fanon. Par mmh. exemple, france Fanon, parce que euh, un, un historien a écrit qu'il ne fallait pas intituler euh, « Telle rue de Bordeaux » rue France Fanon, parce qu'il avait appelé à la violence. Mmh. Alors, ça veut dire que la violence de, de Colbert est tolérable, c'est une violence d'État, et l'État a un monopole légitime de la violence, n'est-ce pas Mais, euh, comme disait Weber, mais ceux qui se révoltent contre la violence, par la violence, parce que parfois on n'a pas le choix, alors eux, non. Mmh. non. Euh, c'est ça, je pense, qu'il faut faire advenir dans l'espace public. C'est un, un espace pluriel, un
0: espace contradictoire. Oui, absolument. Où euh, on évite les polarisations entre ce qui me semble, depuis les États-Unis, un petit peu de, de l'histoire ancienne, entre la droite et, et la gauche, parce que on a enfin, de l'extérieur des États-Unis, j'ai l'impression vraiment que qu'on continue à faire perdurer ces, ces polarités politiques uniquement à des fins électorales, sans voir véritablement les, les, les vrais enjeux. Mais aujourd'hui, est-ce que beaucoup de gens sont, sont contre ce dont on est en train de parler Non. Ouais. Je pense pas. Enfin, donc, euh, donc, ça laisse vraiment, euh, ouais, ça, ça laisse vraiment ouverte l'idée qu'il faudrait aussi renouveler la, la politique, le monde politique. Ouais. Ouais. Mais, euh, ouais, j'avais une question, mais je te l'ai pas posée. Mais tu sais, dans, dans un dans, dans ton livre sur Lucrèce que j'adore, il euh, y a un moment donné, je sais pas si tu t'en souviens. Enfin, si tu t'en souviens, mais de sorte que tu quand, quand tu dis que quelque part la, la disparition de la culture ou du moins euh, je, vais, je vais te citer, tu vois, on peut se demander ce n'est pas seulement à partir du moment où les sociétés cessent d'être des sociétés aristocratiques pour devenir des, des sociétés bourgeoises que la disjonction entre culture savante et culture populaire euh, se fait voilà. et, et je, je cite ça parce que quelque part mon idée, alors je te la soumets, c'est est-ce que, est -ce que finalement cette cancel culture n'est pas une production de la culture, disons, culture bourgeoise, pour finalement occuper le devant de l'espace, occuper le devant de la scène. Mais comment ça Comment tu l'entends Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, est-ce que c'est pas. Enfin, est-ce que cette cancel culture qui, qui vise quelque part, tu vois, dans, cette, dans ce combat entre les anciens et les modernes, on détrôner la culture classique, la culture européenne et occidentale, et pas une manière déguiser une nouvelle une nouvelle méthode euh, pour finalement s'approprier le devant de la scène et euh, et finalement apporter une culture moderne tu vois, et renouveler cette culture renouveler cette culture moderne donc quelque part la culture ancienne correspondrait à l'aristocratie qui, qui s'en moque tu vois qui ouais. et puis euh, cette bourgeoisie qui, qui enfin bourgeoisie entre guillemets
1: c'est intéressant. Oui, euh, ben ça pourrait être une lecture. Euh, et, et ça pourrait effectivement. Euh, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on s'attaque aux opéras et, euh, et à Shakespeare et pas euh, et pas aux séries, aux jeux vidéo ou aux, ou aux blockbusters. Parce que justement, euh, alors, je dirais pas tant bourgeois que, que capitaliste. Capitaliste, -à la tout culture. Fait. Le, au fond la, 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 le, le, le capitaliste euh, l'homme d'affaires euh, euh, d'aujourd'hui euh, alors bon il y a, alors, tu vas être content je vais faire une typologie non. non mais euh, moi ce qui, ce qui me frappe souvent euh, c'est bon évidemment ces gens leurs problèmes ça a toujours été dans, dans l'antiquité c'était comme ça aussi hein, chez des marchands et au fond, ça sert à rien tout ça. Bon, ça sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on devrait euh, financer ça euh, Ça rapporte pas d'argent, etc. Donc, il y a une vieille hostilité de l'homme d'argent, de l'homme de capital, par rapport à ça. Et par ailleurs, il y a une espèce de complexe. Euh, C'est assez curieux. Euh, euh, J'ai souvent remarqué Peut-être ça va disparaître avec le temps, mais quand je dialoguais avec des, euh, quand, quand j'étais en contact comme ça avec des, euh, des gens qui travaillaient dans la finance ou euh, consulting,
0: euh, ouais, dont l'objectif de vie est de gagner, enfin de, de faire voilà. le de plus possible,
1: et donc qui auraient dû, dont j'imaginais qu'ils allaient me considérer comme une espèce de, de fou, enfin de je sentais une espèce de, euh, ah oui, mais ce que tu fais, ça, ça a du sens. quoi. Mmh. Moi, ce que je fais, ça n'a pas de sens. Ça mmh. gagne de l'argent, mais euh, cette activité n'a pas de sens. Mmh. Donc, euh, effectivement, euh, c'est vrai, on peut se demander si euh, le fait que ce soit visé en particulier euh, des œuvres euh, de culture, et non pas des œuvres industrielles, n'est pas effectivement... Ben Ce n'est pas, pas un complot, mais, mais ça, se fait, ça se fait et ça correspond à une logique. Une logique de, de, C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la culture européenne n'a jamais été aussi fragile. puisqu'elle n'est plus transmise à l'école, puisque l'école est maintenant euh, euh, de plus en plus tournée vers l'entreprise, le monde de la finance. Pourquoi est-ce que des gosses en maternelle, on leur fait faire des maths euh, euh, même au, au, je, je vois le, le programme de, de mathématiques euh, ici au Portugal. Hein, je, ouais. alors en France, pas à ce point-là. Mais euh, au Portugal, c'est hallucinant. Euh, en CE1, ils doivent déjà savoir faire des fractions. Tu vois, multiplication, division, fraction. Euh, je ne sais même pas ce qu'il reste à apprendre en, en arithmétique après huit ans, euh, quasiment, et, et donc, euh, donc, je veux dire, c'est complètement faux, c'est vraiment bourrer le crâne des enfants euh, avec ça. Donc, l'école ne, ne, ne transmet plus la culture européenne, ne transmet plus les langues, et, euh, et donc, euh, euh, je, je pense qu'elle… Elle, elle est tournée vers les entreprises, elle est tournée vers les employeurs, vers le monde de la finance. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce d'harmonie préétablie qui fait que, comme par hasard, euh, eh bien, ce sont les œuvres de la culture qui sont visées et non pas les œuvres industrielles. D'où le fait d'ailleurs que les, les grandes entreprises euh, emboîtent le pas
0: euh, à, la, à la cancel culture. Ah, exactement. Et, et pour boucler la boucle euh... Le, 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 le monsieur qui est dans le board, dans le conseil d'administration d'Achète, euh, lui-même d'ailleurs, euh, voyait d'un très bon oeil qu'on supprime la princesse de Clèves euh, de oui. Mme Lafayette. Bien sûr. Il s'étonnait que la guichetière euh, a, un conseil de, a un concours euh, administratif et dû lire euh, la, la princesse de Clèves, ce qui, 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 qui confirme un petit peu ce que... C'est-à-dire que, c est, c est, encore une fois, un, c'est un, un homme d'argent. C'est un homme qui considère
1: que la, le, le, le souverain bien, mm -hmm. c'est l'argent. Mm -hmm. euh, et que, la, un, un peu comme, euh, comme lorsque M. Macron euh, parle de ceux qui ne sont rien, mm -hmm. c'est évidemment ceux qui n'ont pas l'argent. Les sans -dents sûr descendant, descendant Donc c'est toute une, c'est toute une classe politique qui qui sert effectivement le, le capital, qu'elle soit de gauche ou de, de droite, et qui a gouvernement après gouvernement
0: suivi la même politique de, de destruction de, bon de, de l'éducation. Alors sans, sans nostalgie, mais je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que même Pison, tu vois, à l'époque du 1er siècle, avant en Jésus-Christ, euh, qui était l'ennemi de Cicéron, qui, qui va le faire, tout faire pour le faire exiler, c'est en même temps quelqu'un qui a dans sa villa Herculanum, la plus grande bibliothèque, une des plus grandes bibliothèques qu'on qu connaisse de, de l'Antiquité. Et quelque part, finalement, comment se fait-il que la classe dominante, tu vois, ait perdu à ce point le, le goût pour la culture, ce qui me fait penser comme, to comme toi, que que quelque part, c'est très grave ce qui est en train de se passer maintenant ouais. mmh, Je pas
1: J'ai pas de réponse. Euh, mais euh, je dirais que, au fond, le, le, le problème n'est pas. Le problème n'est pas. En, en soi, c'est pas. Le, le vrai problème, c'est pas que la classe dominante soit cultivée ou pas. C'est mmh. qu'est-ce qu'elle fait avec la culture Mussolini était quelqu'un de cultivé. Bon, Hitler était un, un inculte, mais Mussolini était un homme cultivé, un homme qui lisait, un homme qui pensait, euh, qui avait, une, euh, ça n'était pas moins, euh, un être absolument abominable. La, il y avait des nazis qui étaient cultivés. Bon, euh, Malaparte en a parlé dans La peau quand il peau, parle ouais. de, de, de Frank, Hans Frank, le, le bourreau de la Pologne, ah, qui faisait du piano, etc. Je veux dire, euh, le nazisme euh, était un régime euh, qui parle bien des aspects quand il y a une grande importance à la culture. Donc le problème c'est pas là. Le problème c'est pas que les classes dominantes se cultivées euh, Le problème c'est qu'est-ce qu'elles font avec la culture. Donc il ne faut pas regretter euh, simplement euh, que les classes dominantes ne soient, soient, plus, plus, soient plus cultivées. Mmh. Moi je regrette pas du tout. Euh, euh, ce ce temps-là, puisque la, la, la culture des classes dominantes ne les a pas empêchés de, euh, de ah, non, précipiter ça. le monde et l'Europe dans, euh, dans, dans, dans les catastrophes les plus abominables. Euh, la, la Shoah a été perpétrée par le peuple le plus cultivé d'Europe et dans le silence le plus total de ses génites. Complètement, euh, je veux dire. On, enfin, je... On le, on le dit pas euh, suffisamment parce qu'on considère toujours le nazisme ah le nazisme c'est l'horreur donc forcément les gens intelligents euh, ça leur plaisait pas c'est pas vrai du tout il faut lire la loi du sang de Chapoutot de Joanne Chapoutot par exemple le nazisme était un système était un régime politique était une proposition politique qui a été très appréciée par les intellectuels par les universitaires par les savants, par les chercheurs, par les penseurs, Heidegger n'est que la pointe de l'iceberg. Mmh. Non seulement euh, sous le nazisme, l'élite euh, euh, académique n'a jamais euh, protesté, n'a jamais, euh, même au début, où ils auraient quand même pu, euh, par exemple, quand il y a les premières lois euh, des 33 contre les enseignants, les universitaires juifs. Euh, le président de la on dirait aujourd'hui la conférence de président d'université du, a proposé qu'on fasse une déclaration disant que on n'était pas d'accord avec euh, ça, une question juridique, on ne pouvait pas comme ça et tous les autres ont dit non, pas question pas question non seulement ça, mais après la guerre, après 45 personne en Allemagne, parmi ces gens ne s'est dit tiens euh, il s'est passé quelque chose de, 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 comme disait Georges Bataille euh, Auschwitz ajoute à l'humanité euh, comme le Parthénon ou les pyramides c'est un, un événement du même ordre mm. personne euh, on, a, on, a, on, est, on est revenu c'était comme une parenthèse donc euh, je raconte tout ça parce qu'en ce moment je travaille sur un, sur un grand savant euh, qui s'appelle Walter Otto connu mmh. par ses livres sur les dieux de la Grèce sur Dionysos oui. et je m'intéresse à son parcours sur le Troisième Reich oui. et parce qu'il est présenté comme un dissident alors j'ai dû voir de plus près et euh, quelqu'un m'a dit oui, tu, tu déboulonnes toujours des statues hein. euh, et en réalité c'est absolument accablant c'est accablant il a fait une revue qui s'appelait euh, euh, Tradition spirituelle voilà Geistige Überlieferung, qui a eu deux, deux, deux publications, 40 et 42, avec les plus grandes signatures, Ford Furtwängler, Heidegger, Gadamer. Mm -hmm. Mais tu te dis, mais hier, ces gens prétendaient, prétendaient défendre la culture humaniste. Donc, cette Geistige, cette tradition spirituelle, allait des Grecs à l'Allemagne du Troisième mm -hmm. Reich. En passant par la renaissance italienne, parce que c'était euh, en lien avec l'Italie fasciste mmh. qui finançait un institut qui s'appelait Studia Humanitatis à Berlin, inauguré en 1942, avec des croix gammées partout. Euh, c'est des choses dont personne ne parlerait aujourd'hui. On dirait, mais non, mais c'était euh... d'ailleurs. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais non, mais justement, euh, c'est une forme de résistance, mais pas mmh. du tout, mais pas du tout euh, donc voilà je veux dire il ne faut pas du tout euh, euh, pleurer euh, sur la, la perte de ces élites cultivées euh, pas du tout parce que euh, et puis je parle des élites cultivées euh, du nazisme et de l'ité fasciste, mais que dire des élites cultivées qui nous sont précipitées dans la guerre de 14 c'est également euh, euh, hallucinant ah ouais. hallucinant donc ce qu'il faut simplement, c'est euh, défendre la valeur de la culture pour elle-même et ensuite euh, se demander à quoi sert la culture, qu'est-ce qu'on fait avec la culture. Voilà, et moi ce que je défends, c'est que la, la culture, euh, euh, on peut faire de la culture un mauvais usage. La culture en soi n'est pas bonne. Elle, euh, simplement ce que je défends c'est qu'on en fasse un, un usage qui serve l'émancipation et la liberté humaine mais en soi elle n'est pas euh, une valeur absolue tout mmh. dépend ce qu'on
0: euh, qu en fait mmh. non, mais on, va, on, va, on peut quand même pleurer que les élites euh, <rire> que certaines élites ou la classe dominante ne, ne soient plus aussi imprégnées de cette culture classique mais d'un autre côté je, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire
1: je, franchement, euh, j'en sais rien. Moi, je, je, je préfère un quelqu'un qui n'est pas cultivé, euh, mais qui peut-être mènera une politique humaine, euh, euh, raisonnable, à un Mussolini cultivé. Tu vois. Ouais. Encore une fois, être cultivé, ça, pour moi, ouais. ça ne veut rien dire. Mmh. Et non, enfin, non seulement ça ne veut rien dire, mais très souvent, j'ai constaté combien la culture, euh, en
0: soi, euh, ne suffisait pas à faire d'un homme un homme de bien.
1: Mmh.
0: Est-ce que ma question qui tume, alors qu'est-ce qu qui permet à, à un homme cultivé d'être un homme de bien qu est que, Quel est le petit plus qui transforme le, le savant ou l'homme cultivé en un mais, homo bonus C'est
1: C'est la, la conscience morale. La, et, la, et la conscience morale, c'est la recherche perpétuelle de la justice. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a en soi qui est stable, c'est une question permanente. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qu'il faut faire face à telle situation euh, comment, comment réparer le mal qui a, qui a été commis Comment empêcher que le mal euh, recommence C'est une recherche perpétuelle de la justice.
0: De même que la conscience scientifique est une recherche perpétuelle de la vérité. Hum. Recher... Ouais. Non, c'est très bien. Recherche perpétuelle de la justice. C'est vrai. La conscience ouais. Dans la vie privée comme dans la vie publique,
1: parce qu'on est constamment confronté à des conflits,
0: euh,
1: à des euh, à des contradictions. On a constamment des décisions à prendre. Et euh, les décisions ne sont pas données d'elles-mêmes. Il faut il faut les chercher. Les, les, procéder
0: à un examen. Ouais. D'autant plus important à une époque de la performance ou de, de la réponse immédiate ou du sondage où on veut quelque part, tu vois, avoir en quelques instants la réponse à notre question. Bien sûr. Euh, euh, on, on le voit au niveau du sport, au niveau intellectuel, c'est. La... Avec la cancel culture, il est bon, il est mauvais. Voilà, c'est terminé. Machin ah, qui est raciste, hop, c'est
1: terminé. On le met à la poubelle. Mm -hmm. À la poubelle, il va rejoindre Hitler. Il n'y aura plus de différence entre Churchill et Hitler, c'est pareil. C'est ouais,
0: ouais.
1: La deuxième guerre mondiale, c'est une guerre entre deux racistes. Mm
0: -hmm. Non, non c'est ouais. très bien. Donc c'est vrai que ce qui, ce qui peut ressortir comme, comme idée vraiment importante de notre conversation, c'est que voilà, la meilleure réponse à, à cette cancel culture, ou du moins à ce phénomène, est justement euh, une espèce de cheminement entre, entre la culture et la justice eh bien, se renseigner, aller aux sources et en même temps euh, bah, cet idéal moral de savoir ce qui, est le, ce qui est le plus juste mais en tout cas, les amis qui nous regardaient, c'est pas quelque chose que vous pourrez régler en trois coups de cuillère à peau c'est quelque chose qui prend du temps et qui peut même prendre toute une vie qu'on veut des réponses immédiates en quelques minutes ou le cheminement, euh, cheminement de la sagesse c'est euh, long. Ouais. Donc, euh, laborieux, difficile. Mais en même temps, c'est. Mais c'est
1: aussi passionnant. Je veux ce n'est pas, ouais. un, pas, pas une assise Moi, je trouve que c'est passionnant d'avoir le.
0: La, 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 la recherche est passionnante.
1: Mmh.
0: Ah, absolument. Et, et, en, enfin, et après, on va arrêter. Mais, mais en même temps, je trouve, pour avoir été parfois dans ma vie un vilain garçon qui aimait bien me bagarrer, je trouve que le fait de faire le bien, alors c'est peut-être que j'ai 42 ans maintenant, mais le fait de faire le bien est, est tellement plus satisfaisant que, que, le, que le mal. Donc je reviens des, au bien au mal, mais quelque sorte, enfin, l'idéal de la justice, pouvoir accomplir la justice, c'est quelque chose qui est une telle récompense que bon, bah, on ne peut que s'incliner. Mmh. Oui. Bon ben en tout cas, voilà, c'est l'idée avec laquelle on veut que, que vous repartiez, chers amis. Et en tout cas, si vous avez eu le courage de regarder jusque là, d'écouter. Pierre, merci beaucoup. Merci à toi. Dans le prochain épisode, nous retrouverons Gonzague de Montrichard.